0: Sunnallah, Nous poursuivons notre lecture euh, du Coran. Euh, je te propose de lire aujourd'hui à partir du verset 171 de sourate El Imran jusqu'au verset 6 de sourate An Nisa. Donc, nous étions en train de lire euh, les versets euh, de sourate El Imran qui parlaient de la bataille de Uhud. Cette bataille qui a eu lieu en l'an 3 de l'islam, donc euh, un an après la bataille de Badr. Euh, donc, le prophète wa sallam, reçoit des informations. Comme quoi les polythéistes s'apprêtent à attaquer Médine, euh, cherchant à, 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 venger, à se venger de leur défaite de l'année dernière. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il part pour Uhud. Donc Uhud c'est une montagne qui se situe à peu près à 4 km de la mosquée du prophète. Le prophète sallallahu wasallam donc il sort avec une armée de, de 1000 combattants, mais à mi-chemin. Donc entre Médine et Uhud, le chef des hypocrites, Abdullah ibn obey il va faire demi-tour, il va se retirer avec 300 soldats euh, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc va se retrouver avec 700 soldats euh, dont 50 cavaliers. Donc au début de cette bataille, l'avantage était aux musulmans euh, mais lorsque les archers, comme on l'a vu, ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a il aura, il aura ordonné pourtant de ne pas quitter leur place mais quand ils ont vu le butin et eh ben ils sont ils ont désobéi c'est pourquoi Allah subhanahu wa à ce moment-là il dit un groupe parmi vous ils veulent la dunya, la vie d'ici-bas tandis que les autres ils veulent la vie de l'au- delà. En tout ces archers étaient au nombre de 50 que le prophète sallam avait placé et 40 parmi eux ont désobéi, 40 parmi eux sont descendus malgré les conseils, euh, des autres malgré euh, que leurs frères leur ont rappelé l'ordre du prophète wa sallam, de ne pas quitter leur position mais ils ont faibli et ils ont désobéi et les conséquences ont été euh, dramatiques pour euh, beaucoup de musulmans et euh, quand on parle de la bataille de Uhud bien évidemment euh, on ne parle pas d'un échec et, et c'est très grave de dire que le prophète wa sallam, a échoué car euh, c'est un mensonge il y a une différence entre dire que le prophète wa sallam, a échoué et dire que euh, des soldats ont désobéi, des soldats euh, n'ont pas respecté les consignes que le prophète wa sallam, leur a données. Et, euh, et, et, que, et que les autres compagnons, avec plein de compagnons, sont restés fidèles, sont restés obéissants, ils ont combattu jusqu'au bout, ils sont restés avec le prophète jusqu'au bout. D'ailleurs, il y aura un autre événement le lendemain. Il y a eu ce qu'on appelle une bataille qu'on appelle Hamra ul Asad. On voit à partir du verset 171, Allah fait référence à cela. Lorsqu'il dit « Ils se réjouissent des bienfaits et de la grâce d'Allah et du fait qu'Allah ne laisse jamais se perdre la récompense des croyants bien que blessé, bien que, qui, bien que blessés, ont répondu à l'appel d'Allah et du messager, à ceux d'entre eux qui ont agi en bien et craint Allah une récompense immense et réservée, ceux auxquels on annonça. » Les gens se sont ligués contre vous, redoutez-les donc. Cela accru leur foi, et ils dirent « Allah ne suffit qu'à l'excellent protecteur ».» Et ces versets font référence justement au jour de Hamra al-Assad. C'était le lendemain de la bataille de Uhud alors que les polythéistes avaient pris le chemin du retour. Ils regrettèrent de ne pas avoir fini avec les habitants de Médine. Apprenant cela, le prophète, wa sallam, incita les musulmans à les poursuivre pour les effrayer et leur montrer qu'ils étaient forts et robustes malgré leurs blessures et mortissures. Les musulmans ont répondu favorablement par obéissance à Allah et à son messager, wa sallam, Et ils ont prononcé ces propos, « Hasbi Allah wa ni'mal wakil », une parole que Ibrahim salam, avait prononcée lorsque il a été jeté dans le feu. Puis à la page suivante, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du retour des croyants de, de Hamra al-Assad, donc euh, quand ils sont donc, sortis euh, en poursuivant l'ennemi jusqu'à Hamra al-Assad, le lendemain de la bataille de Uhud. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, « Donc, il renvert donc, comblé d'un bienfait d'Allah et d'une grâce sans avoir subi, euh, le moindre mal en recherchant l'agrément d'Allah dans cette page Allah subhanahu wa euh, donc, euh, nous rappelle que le croyant ne doit pas craindre les alliés du diable et qu'il doit euh, placer sa confiance en Allah subhanahu wa cette nouvelle alarmante n'est que l'œuvre de Satan qui vous fait craindre ses suppôts ne les craignez donc pas mais craignez-moi si vous êtes croyant également dans cette page Allah subhanahu wa nous parle de « De la gravité de l'avarice, euh, l'avarice qui est une maladie du cœur, que, euh, que ceux qui, euh, qui se montrent avares de ce qu'Allah leur a accordé de sa grâce ne pensent pas que cela est un bien pour eux. C'est au contraire un mal pour eux. Et au jour de la résurrection, ils porteront ce dont ils se sont montrés avares comme un carcan en serrant leur C'est à Allah que reviendra l'héritage des cieux et de la terre. Allah connaît parfaitement. Vos agissements. L'avarice est une maladie du cœur. Le prophète sallam, nous met en garde contre l'avarice lorsqu'il dit Prenez garde à l'avarice, car elle a détruit ceux qui ont vécu avant vous. Elle leur a ordonné de rompre les liens de parenté et ils l'ont fait. Elle leur a ordonné d'être avares et ils le sont devenus. Alors, elle leur a ordonné de céder à la débauche. Ils ont cédé. Et il dit également Le prophète nous de Deux traits ne se réunissent pas chez le croyant. L'avarice et les mauvaises mœurs. Le croyant doit prendre garde de cette maladie qui est l'avarice qui te rend euh, prisonnier. Les sages avaient l'habitude de dire l'homme généreux est libre car il possède son argent. Alors que l'avare ne mérite pas qu'on le désigne comme tel car son argent le possède. Et l'avarice bien évidemment euh, qui euh, est euh, donc con considéré comme un grand péché c'est celle qui te pousse à ne pas faire les obligations, c'est-à-dire à ne pas donner les acquêtes et à ne pas subvenir aux besoins de ta famille, ceux dont tu es obligé de, 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 de subvenir à leurs besoins. Donc celui qui ne donne pas la sadaqa qui est obligatoire, euh, cette avarice-là, donc bien évidemment, est un grand péché, euh, qui mérite l'être puni, le prophète sallallahu alayhi wa a dit, « Celui à qui Allah accorde des biens, sur lesquels il n'acquitte pas la zakette, ceux-ci viendront au jour de la résurrection, sous la forme d'un serpent venimeux, Ayant deux taches noires au-dessus des yeux, qui l'encerclera, puis le saisira par les commissures des lèvres et lui dira Je suis ton bien, je suis ton trésor. Puis le Prophète récita ce verset dans Surat al -imran, le verset 180. À la page suivante, Allah subhanahu wa blâme un certain groupe de, des gens du livre qui ont euh, dit que Allah était pauvre et qu'eux étaient riches suite à la révélation des versets qui ordonnent de faire un prêt gracieux à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc euh, on avait vu que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé la sadaqa prêt gracieux pour montrer avec insistance que ce prêt sera remboursé. Et donc il y a eu un groupe parmi les gens du livre qui ont dit lorsque ce verset a été révélé, ils ont dit au prophète sallallahu que ton seigneur est-il si pauvre qu'il demande un prêt à ses serviteurs, alors Allah subhanahu wa a révélé euh, ce verset. Allah subhanahu wa informe ces gens-là qu'il a ordonné aux anges d'inscrire ces propos dans les registres de leurs œuvres et euh, Allah subhanahu wa les rétribuera pour cela de même que pour l'assassinat des prophètes. Également dans cette page, vous avez un verset où Allah wa console le prophète « De ce qu'il subit comme mal des gens du livre et des polythéistes, vous serez éprouvés dans vos biens et dans vos personnes, et vous entendrez de la part de ceux qui ont reçu les Écritures avant vous comme des polythéistes, bien des propos blessants. Mais en la circonstance, faire preuve de constance et savoir se garder de Dieu est un témoignage de fermeté. » L'épreuve est quelque chose d'essentiel. Allah subhanahu wa à travers l'épreuve, il manifeste qui est son allié et démasque son ennemi. Et on distingue le croyant patient et l'hypocrite dépravé. A la page suivante, vous avez également un verset où Allah subhanahu wa il blâme les gens du livre dont il avait pris l'engagement à travers les prophètes de croire en Muhammad sallallahu et de le mentionner publiquement aux gens afin qu'il se prépare à sa venue. Et Allah subhanahu wa nous dit dans la traduction qui est proposée, « Mentionne lorsque Allah a pris de ceux qui ont reçu le livre cet engagement, exposez-le aux hommes et ne le cachez pas, mais ils l'ont totalement rejeté. » Et ils l'ont échangé à vil prix. Quel mauvais commerce ils font. Et en même temps, c'est une mise en garde adressée aux savants contre le fait d'emprunter leur voie et d'être ainsi frappés du même sort qu'eux. Et dans cette page, on trouve des versets où Allah a fait l'éloge de ceux qui pratiquent la méditation. Dans la création des cieux et de la terre et l'alternance de la nuit et du jour, il est des signes pour ceux qui raisonnent, ceux qui, debout. Assis, couché, mentionne Allah, médite sur la création des cieux et de la terre, et disent, Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain, gloire et pureté à toi, préserve-nous du châtiment de l'enfer. La méditation fait partie parmi les adorations les plus bénéfiques. Au Mudderda, elle disait, l'adoration que pratiquait le plus Abu Darda, son mari, un noble compagnon, c'était la méditation. Et malheureusement, cette adoration méritoire figure parmi les adorations délaissées par les gens de notre époque. L'homme moderne s'est matérialisé, solidifié, jusqu'au point d'étouffer le souffle divin qui l'habite et n'arrive plus à percevoir les subtilités profondes de la vie. Certains, ils s'adonnent à la méditation, mais ils ont un rapport avec la nature qui est purement esthétique. L'objectif de la méditation, ce n'est pas de dire c'est beau. Mais l'objectif de la méditation, c'est de dire « Tu n'as pas créé cela en vain ». En islam, la beauté devient le véhicule qui mène vers la vérité, qui mène vers le divin, qui t'offre les perspectives spirituelles que propose la création, que propose la nature, de contempler, d'avoir un œil contemplatif de la beauté cet univers à travers laquelle tu vas chercher à connaître la beauté d'Allah. Et c'est pourquoi l'usage de la raison ne suffit pas. Ne suffit pas pour arriver à cela. Parce que la raison est un instrument qui sert seulement à recueillir les vérités. Il ne les saisit pas. Il ne prend pas de décision. Celui qui prend les décisions, c'est le cœur. C'est le cœur dans son acceptation coranique. Et le cœur qui est couvert par les voiles du matérialisme et de l'abondance, sera incapable d'accéder à ces vérités. Et c'est pourquoi Allah nous dit « Il y a dans cela des signes pour qui ?» Pour « ulul al-bab pour les doués d'intelligence. « Al-loub » en arabe, c'est le noyau. Ça veut dire que l'intelligent est celui qui atteint le cœur des choses, et celui qui va vers le noyau, vers l'essentiel des choses. Et lorsqu'on comprend le cœur des choses, l'aspect formel s'impose naturellement. Tu vas accepter tout ce qu'Allah te donne, tu vas obéir et exécuter tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne. Car tu comprends que l'ensemble des prescriptions religieuses visent à emmener les créatures à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et au bonheur de la rencontre avec lui. Et on voit que dans le zikr également, il y a l'aspect de la retraite spirituelle. Cette retraite dans laquelle tu te concentres sur Allah subhanahu wa ta'ala et tu n'es perturbé par aucune créature afin de permettre à ton cœur d'interagir en toute tranquillité avec les données de la réflexion, avec les données de la méditation et de sentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et de percevoir les réalités majeures de l'univers. Car la réflexion est une opération profondément sentimentale. Ceux qui, debout, assis, « Coucher », mentionne Allah, « médite sur la création des cieux et de la terre ». Ce sont là des scènes qui renvoient aux affaires privées des gens, quand ils sont dans leur maison, assis, debout, allongés. Généralement, ils font ces choses seuls. C'est comme si que la seule garantie de l'opération de réflexion, c'était de trouver cette ambiance se retirer des gens, se retirer des créatures pour s'orienter exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouer amour et vénération et être entièrement absorbé par la présence divine. Puis cette page se termine par une magnifique invocation « Seigneur, nous avons entendu une voix » qui nous conviait à croire en toi. Et nous avons cru, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, absous nos mauvaises actions, et reçois-nous après notre mort parmi les justes. Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis par l'intermédiaire de tes messagers, épargne-nous toute humiliation au jour de la résurrection, toi qui ne manques jamais à tes promesses. Et dans la page suivante, Allah wa nous informe qu'il a exaucé cette invocation. Leur Seigneur a exaucé leur prière. Je ne ferai jamais perdre à aucun d'entre vous, homme ou femme, le bénéfice de ses œuvres. Oumu Salama avait dit, ô oh, messager d'Allah, nous n'entendons pas Allah mentionner l'immigration des femmes. Alors Allah subhanahu wa a révélé ce verset. Il leur répondit qu'aucune œuvre ne se perd auprès de lui et au contraire il récompense chaque personne qui œuvre avec équité qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Aussi dans cette page, Allah subhanahu wa nous parle d'une catégorie des gens du livre qui ont cru au prophète Muhammad alayhi wa sallam, qui était fidèle au livre qu'Allah avait révélé précédemment et fidèle au livre qu'Allah Vient de révéler. Parmi les gens du livre, il en est qui croient en Allah, en ce qui vous a été révélé et en ce qui leur a été révélé, soumis à Allah et n'échangent point les versets d'Allah à vil prix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il avait dit que trois catégories de gens auront une double récompense et il mentionna parmi eux un homme des gens du livre qui a cru en son prophète et en moi. Puis vous allez commencer à lire une nouvelle sourate qui est sourate An-Nisa, sourate Les Femmes. C'est une sourate médinoise qui comporte 176 versets. Donc on nomme cette sourate Les Femmes car elle débute par la mention des femmes et aussi en raison des nombreuses règles qu'elle comporte à leur sujet. En effet, l'Islam accorde une place très importante à la femme en tant que mère, en tant que épouse, en tant que fille comme nous allons le voir. Un grand savant, l'imam Ibn, Ibn Allah, avait une belle parole lorsqu'il disait « Lorsque tu instruis un garçon, tu as certes éduqué un individu, mais lorsque tu instruis une fille, tu as certes éduqué une communauté. » Cette magnifique salat, elle commence par l'ordre de faire preuve de taqwa. <coughs> « Ô homme !» craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et dont il tira son épouse et qui de leur union répondit sur terre nombre d'hommes et de femmes Allah subhanahu wa ta'ala Adam et tira de ses côtes Ève et de leur union nombre d'hommes et de femmes il les fit se répandre sur terre selon leur type leurs caractéristiques, leurs couleurs et leur langue également dans cette surat il y a l'obligation de préserver les liens de parenté et l'obligation de préserver les droits de l'orphelin. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de sang. Parmi les, plus, parmi les obligations les plus importantes que le croyant doit honorer, c'est de respecter les liens de sang et de nouer les liens de parenté. Chose malheureusement aujourd'hui dont beaucoup sont très négligents combien de liens ont été rompus entre les frères et les sœurs et les membres de la même famille. Aussi, dans cette page, on peut lire ce verset très important lorsqu'Allah nous dit « Allah vous observe parfaitement parmi les stations d'épuration » Représentant les valeurs spirituelles fondamentales sans lesquelles la foi ne peut se réaliser, il y a ce qu'on appelle al-muraqaba, le sens de l'observation. Al-muraqaba, c'est d'être conscient que Allah subhanahu wa est au courant de toute action que tu fais, de toute parole que tu prononces. Il est attentif à chaque mot que tu prononces, à chaque pas que tu fais, à chaque pensée qui te traverse l'esprit, tes mouvements, tes moments de repos. Tes va et vient tes pensées et tes envies ne peuvent être dissimulées à Allah. Le muraqaba, c'est être conscient que Allah te cerne de son savoir, que Dieu est parfaitement au courant de ce que tu fais de jour comme de nuit, secrètement ou en public. Rien ne serait se cacher à Dieu si tu t'isoles un jour. Ne te dis jamais que tu es seul, car tu es continuellement observé par Allah. C'est là une exhortation puissante qu'Allah nous fait au début de cette surat, lorsqu'il va citer les, 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 plusieurs règles. Allah vous observe parfaitement. Et Allah, dans cette page, il donne l'ordre de respecter les liens du sang. Il donne aussi l'ordre de restituer aux orphelins leur héritage. Les orphelins qui sont complètement vulnérables, dépendants d'autrui, et certains, certaines personnes malveillantes peuvent saisir l'occasion pour s'accaparer des biens de leurs parents. Allah Azza met en garde, et on verra dans quelques versets, il dit, ceux qui mangent l'argent des orphelins, en vérité, ils mangent du feu dans leur ventre. Dans cette page également, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du droit à la femme à posséder sa dot « Remettez impérativement à vos femmes leur dot » Et ici on voit que la dot a été nommée « saduqa » Car celui qui s'en acquitte, ça prouve sa sincérité, ça prouve le « sidr » du prétendant Remettez impérativement à vos femmes leur dot de bon gré. Si elles consentent de bonne grâce à vous en faire don d'une partie, disposez-en librement et sans en craindre les conséquences. Tout comme également dans cette page, Allah wa également, euh, nous montre comment, comment doit être géré l'argent du Safih. Le Safih désigne à toute personne dont les biens sont saisis en raison de son incapacité. Allez les gérer. Ne remettez pas aux insensés les biens qu'Allah vous a confiés et par lesquels il assure votre existence, mais prenez de ces biens de quoi les nourrir et les vêtir et parlez-leur avec bonté. On trouve également un verset où Allah wa ta'ala nous indique comment il faut gérer les biens de l'orphelin, éprouver l'aptitude des orphelins jusqu'à la, jusqu la puberté et si vous constatez qu'ils sont matures, Remettez-leur leurs biens, ne vous empressez pas de les délapider avant leur majorité. Que le tuteur aisé s'abstienne d'en prendre quoi que ce soit et que le pauvre en use conformément à la bienséance. Lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins et Allah suffit à en demander compte. Qu'Allah nous accorde le succès et la réussite. Rabbil alamin.